0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'entrepreneur de Norwood. La maison appelée Deep Dean House est une importante villa moderne construite en briques rouges situé au milieu d'une plaine et bordé de lauriers. À droite et à quelque distance de la route se trouve la cour, dans laquelle étaient placés les tas de bois où avait éclaté l'incendie. Voici d'ailleurs un plan sur mon carnet. Cette porte fenêtre à gauche donne dans la chambre d'Oldacre. De la route, on peut voir à l'intérieur. C'est la seule fiche de consolation de ma journée. L'estrade n'était pas là, mais son agent en chef m'a fait les honneurs de l'immeuble. Ils venaient de découvrir une charge très grave. Après avoir passé la matinée à fouiller les cendres, ils avaient trouvé près des restes humains carbonisés, plusieurs disques de métal décolorés. Je les examinai avec soin. Sans aucun doute, c'étaient des boutons de pantalon. J'ai pu même distinguer sur l'un d'eux le nom de Yams, le tailleur du vieux oldacre. J'ai fouillé avec le plus grand soin la pelouse pour m'assurer qu'il existait des empreintes de pas. Mais la sécheresse a rendu la terre dure comme du fer. On n'a rien pu distinguer, sauf qu'un corps ou un paquet a été traîné à travers une haie de troènes qui se trouve dans la direction du tas de bois. Tout cela concorde avec le système de l'accusation. Pendant une heure, sous le soleil, brûlant, d'août, je me suis traîné à plat ventre sur la pelouse sans être plus avancé. Après ce fiasco, je suis allé dans la chambre à coucher que j'ai examinée à fond. Les taches de sang sont très légères, presque décolorées, mais sans nul doute toutes fraîches. La canne avait été mise de côté, elle portait elle aussi de légères taches de sang. Elle appartient à notre client, cela n'est pas douteux, il le reconnaît d'ailleurs. On voit les traces des pas de deux hommes sur le tapis, mais non d'une troisième personne. Sur ce point encore, nos adversaires l'emportent. Leurs charges ne font que s'amonceler, tandis que nous restons dans le statu quo. Je n'ai eu qu'un seul petit rayon d'espoir et c'est presque insignifiant. J'ai examiné le contenu du coffre-fort. La plupart des objets qu'il contenait étaient épars sur la table. Les papiers avaient été placés sous des enveloppes scellées, dont une ou deux ouvertes par la police. Il n'avait pas autant que je pus en juger une grande valeur, et le carnet de chèques ne semblait pas indiquer une grosse fortune chez M. Oldacre. Il me sembla pourtant que tous les documents ne se trouvaient pas là. Il y avait des allusions à certains titres, ceux sans doute qui avaient le plus de valeur, que je ne pouvais pas trouver. Si nous pouvions le prouver, bien entendu, cela retournerait l'argument de l'estrade contre lui-même, car quel intérêt aurait eu notre client à voler des titres dont il devait hériter Enfin, après avoir tout fouillé sans découvrir aucun indice, je me rabattis sur la femme de charge, Mrs. Lexington, tel est son nom, Est une femme brune, très silencieuse, au regard soupçonneux et fuyant. Elle pourrait nous dire bien des choses, si elle le voulait, ça j'en suis convaincu, mais elle est cachetée comme la cire. Elle avait introduit, a-t-elle dit, M. Macfarlane à neuf heures et demie. Elle était allée se coucher à dix heures et demie. Sa chambre était à l'autre extrémité de la maison, de telle sorte qu'elle n'avait pu rien entendre de ce qui s'était passé dans celle de son maître. Monsieur Macfarlane avait, autant qu'elle pouvait s'en souvenir, laissé son chapeau et sa canne dans le vestibule. Elle n'avait été réveillée que par les cris au feu, son pauvre maître avait certainement été assassiné. Avait-il des ennemis Tout homme a des ennemis, mais M. Holdacre vivait très retiré et ne voyait personne que pour ses affaires. Elle avait vu les boutons et était sûre qu'ils avaient appartenu aux vêtements qu'il portait ce soir-là. Le tas de bois était très sec, car il n'avait pas plu depuis un mois. Il flamba comme allumette et quand elle arriva, on ne voyait que des flammes. Elle avait ainsi que tous les pompiers senti l'odeur de la chair brûlée. Elle ne savait rien ni des documents ni des affaires privées de M. Oldacre. « Voilà, mon cher Watson, le rapport sur mon échec. Et pourtant, pourtant, » dit-il en serrant ses mains maigres dans le paroxysme de la conviction, « je sens que l'accusation fait fausse route. Je le sens au plus intime de moi-même. »« Il y a quelque chose qui n'est pas clair et que connaît sûrement la femme de charge. Il y avait dans son regard une méfiance instinctive qui se trouve toujours chez ceux qui sont au courant d'un crime. Qu'importe. À quoi bon parler de tout cela, Watson À moins qu'une chance heureuse ne vienne nous favoriser, je crains fort que la disparition mystérieuse de Norwood ne figure pas sur la liste de nos succès qui, je le prévois, seront tôt ou tard livrés à la publicité. Cependant, lui dis-je, l'attitude de l'accusé impressionnera favorablement le jury. « Oh, il ne faut pas s'y fier, mon cher Watson. Vous rappelez-vous ce terrible assassin, Bert Stevens, qui nous pria de nous occuper de lui en 1887 Avez-vous jamais rencontré un jeune homme d'apparence plus douce, de manière plus onctueuse ?»« Ah, c'est vrai. »« À moins que nous ne puissions établir un autre système pouvant se justifier, notre jeune homme est perdu. »« Il ne faut pas s'y fier, mon cher Watson. Vous ne trouverez pas un point dans l'affaire qui ne devienne une arme contre lui, et l'enquête tout entière est terrible. » Cependant, il y a un détail à propos des papiers d'affaires qui pourra nous servir comme point de départ des recherches. En regardant le carnet de chèques, j'ai constaté que le solde du crédit d'Oldacre était presque insignifiant, et cela parce que pendant le courant de l'année dernière, il avait souscrit des chèques très importants à un certain M. Cornelius. J'avoue que je serais très heureux de savoir quel est ce personnage avec lequel l'entrepreneur retirait des affaires à de si importantes relations. Ne serait-il pas pour quelque chose dans le drame Cornelius peut être un courtier. Pourtant, je n'ai trouvé aucune note correspondant à des paiements aussi importants. À défaut d'autres indications il y a lieu de rechercher à la banque quelle est la personne qui a touché ces chèques. Malgré tout, je crains bien que notre affaire n'échoue misérablement et que l'estrade arrive à faire pendre son client, ce qui sera un triomphe pour Scotland Yard. Je ne sus jamais si Sherlock Holmes dormit bien cette nuit-là. À déjeuner, je le trouvais pâle et fatigué, les yeux encore plus brillants sous leur cercle bleuâtre. Le tapis, tout autour de sa chaise, était jonché de bouts de cigarettes et de journaux du matin. Un télégramme était ouvert sur la table. « Bien, que pensez-vous de ceci ?» dit Holmes en me le tendant. Il venait de Norwood et était ainsi conçu. « Nouvelle charge accablante, culpabilité Macfarlane définitivement établie, vous conseille abandonner à faire l'estrade. »« Cela paraît sérieux, m'écriai-je. »« C'est le champ de triomphe de l'estrade, » répondit Holmes avec un sourire amer. « Pourtant, il serait peut-être prématuré d'abandonner notre cause. Après tout, une charge nouvelle est quelquefois une arme à deux tranchants, et peut très bien démontrer toute autre chose que ce que croit l'estrade. Déjeunez donc, Watson, nous sortirons ensemble voir ce que nous pourrons faire. »« Je sens que j'aurai besoin aujourd'hui de votre compagnie et de votre appui moral. » Mon ami ne déjeuna pas. C'était chez lui une règle que, dans les coups de feu, il ne prenait aucune nourriture, et il comptait tellement sur son tempérament d'acier que je l'avais vu tomber d'inanition dans de semblables occasions. « En ces moments, je ne puis consacrer mon énergie et ma force nerveuse à la digestion, avait-il l'habitude de dire quand, en qualité de médecin, je lui faisais des remontrances amicales. Je ne fus donc pas surpris de le voir ce matin-là se mettre en route avec moi vers Norwood, sans avoir touché à son repas. Une foule, toujours avide de spectacles malsains, entourait encore Dibdin House, cette villa du faubourg que j'ai déjà décrite. De l'intérieur du jardin, l'estrade se dirigea vers nous, le visage rayonnant de sa victoire, exultant d'un triomphe de mauvais goût. « Eh bien, monsieur Holmes « Êtes-vous arrivé à démontrer que nous avons fait fausse route Avez-vous trouvé votre vagabond » cria-t-il. « Je n'ai encore formulé aucune conclusion, » reprit mon ami. « Nous avons formulé les nôtres hier, et nous avons la preuve absolue. Il vous faudra donc reconnaître cette fois-ci, Monsieur Holmes, que nous vous avons dépassé. »« Vous avez l'air, en effet, d'avoir découvert quelque chose de peu ordinaire, » dit Holmes. L'estrade partit d'un rire bruyant. <rire> « oh, Vous êtes bien comme les autres. Vous n'aimez pas être battu, » dit-il. « Mais on ne peut pas s'attendre à avoir toujours raison, n'est-ce pas, docteur Watson Venez par ici, messieurs. Je pense bien que je vais vous convaincre une fois pour toutes que c'est bien John Macfarlane qui a commis le crime. » Il nous fit traverser le corridor et nous fit pénétrer dans un vestibule obscur qui se trouvait par derrière. C'est ici que le jeune Macfarlane a dû prendre son chapeau, après avoir commis le crime, dit il. Voyez donc cela. D'un geste dramatique, il fit craquer une allumette, et nous pûmes apercevoir une tache de sang sur le mur blanchi à la chaux. Quand il eut approché l'allumette plus près, je pus me rendre compte que ce n'était pas une tache, mais bien l'empreinte très nette d'un pouce. Regardez donc avec votre loupe, monsieur Holmes. C'est ce que je fais. Vous savez, n'est-ce pas, qu'il n'existe pas deux pouces donnant la même empreinte J'ai bien entendu dire quelque chose comme cela. Eh bien, veuillez donc comparer cette empreinte avec celle du pouce droit de Macfarlane qu'on a prise par mon ordre ce matin. » Il tenait l'empreinte en cire près de la tache de sang. Il n'y avait pas besoin de se servir d'une loupe pour constater que toutes les deux avaient été faites par le même pouce. Il était évident pour moi que notre malheureux client était perdu. « C'est péremptoire !» dit l'estrade. « Oui, péremptoire » dis-je comme un écho. « C'est péremptoire !» dit Holmes. Il y avait dans le ton de sa voix une nuance qui me frappa, et je me retournai pour le regarder. Sa figure était changée d'une manière extraordinaire. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et l'on sentait qu'il faisait des efforts désespérés pour résister au fou rire. « Vraiment Vraiment » dit-il enfin. « qu'il l'aurait pensé ?»« Que les apparences sont donc trompeuses. Il semblait un si aimable jeune homme. Ce sera une leçon pour nous de ne pas croire à notre premier mouvement, n'est-ce pas, l'estrade ?»« Oui. Quelques personnes, en effet, ont la mauvaise habitude de se croire trop sûres d'elles-mêmes, Monsieur Holmes. » L'insolence de l'agent était énervante, mais il était impossible d'y répondre. Quelle chance providentielle que ce jeune homme ait justement appuyé son pouce droit contre le mur en prenant son chapeau. C'est un acte si naturel au fait quand on y pense. Holmes était extraordinairement calme, mais on sentait toujours en lui la lutte contre le rire. À propos Lestrade, qui donc a fait cette découverte remarquable Mrs Lexington, la femme de charge qui a attiré sur ce point l'attention du constable de nuit. « Bien. Et où était le constable de nuit ?»« Il est resté de garde dans la chambre où le crime avait été commis afin d'empêcher qu'on ne touche à rien. »« Comment se fait-il que la police n'ait pas remarqué cette empreinte hier ?»« Nous n'avions aucun motif spécial d'examiner avec soin ce vestibule. Elle se trouve d'ailleurs dans un endroit peu en vue. »« Non, non, bien entendu. Il n'y a aucun doute, évidemment. » Sur le point de savoir si l'empreinte en question s'y trouvait hier. L'Estrade regarda Holmes comme s'il le croyait devenu subitement fou. Moi-même, j'étais quelque peu surpris de ses manières joyeuses et de son observation quelque peu incohérente. Est-ce que vous penseriez que MacFarlane est sorti cette nuit de la prison dans le but de fournir lui-même une preuve nouvelle de sa culpabilité dit L'Estrade. N'importe quel expert viendra nous affirmer que c'est bien là l'empreinte de son pouce. Ce point est hors de doute. Eh bien, cela suffit, dit l'estrade. Je suis un homme pratique, monsieur Holmes, et quand j'établis une preuve, j'en tire mes conclusions. Si vous avez quelque chose à me dire, vous me trouverez dans le parloir en train de rédiger mon rapport. » Holmes avait enfin recouvré son égalité d'humeur dans laquelle je démêlais cependant une nuance d'ironie. « Vraiment, c'est une triste découverte pour notre client, n'est-ce pas, Watson » dit-il. « Et cependant, tout espoir pour lui n'est pas perdu. »« Je suis ravi de vous l'entendre affirmer, » dis-je d'un ton joyeux. « Je craignais bien que tout ne fût fini pour lui. »« Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il est sauvé, mon cher Watson, mais tout simplement qu'il y a une fuite sérieuse dans la constatation à laquelle l'ami Lestrade attache une si haute importance. » Vraiment, Holmes? Et laquelle donc? Celle ci, tout simplement. Je suis sûr que cette tâche n'était pas là quand j'ai examiné hier le vestibule. Et maintenant, Watson, faisons donc maintenant un petit tour au soleil. Les idées confuses, mais un rayon d'espoir au cours, j'accompagnai mon ami dans sa promenade autour du jardin. Holmes examina successivement, avec la plus grande attention, chacune des quatre faces de la maison. Ensuite, il pénétra à l'intérieur et parcourut tout l'immeuble de la cave au grenier. La plupart des chambres étaient vides, mais cependant Holmes les inspecta très minutieusement. Enfin, dans le corridor supérieur sur lequel s'ouvraient trois chambres non meublées, il fut saisi d'un spasme de rire. <rire> « Il y a vraiment des traits absolument uniques dans cette affaire, Watson, dit-il. Le moment est venu, je crois, de mettre notre ami Lestrade dans la confidence. « Il s'est amusé à nos dépens, nous allons sans doute lui rendre la monnaie de sa pièce, si j'ai, comme je le crois, trouvé la clé du problème. Oui, oui, je vois comment nous allons le résoudre. » L'inspecteur de Scotland Yard écrivait dans le parloir quand Holmes vint le déranger. « Vous rédigez, je crois, votre rapport sur cette affaire, dit-il. Oui. Ne pensez-vous pas que c'est un peu prématuré je ne puis m'empêcher de croire que votre preuve n'est pas absolue.